1: My love to you.
0: Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go!
1: Oh, yeah.
0: Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Het is al bijna weer twee weken geleden dat ik heerlijk tegen jullie heb aan mogen kletsen, maar ik ben er weer. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Te gek dat je er bent en ik ben erg benieuwd hoe je bij de podcast gekomen bent. Voor de mensen die er altijd zijn, welkom terug. En dank je wel dat je weer de tijd neemt om naar Prosperity's podcast te luisteren. Mijn dank is groot. Voor de mensen die het nog niet weten, de podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En natuurlijk kun je altijd naar de website gaan van prosperity.nu om de podcast op te zoeken die het meest bij jou past... of de meest recentelijke te bekijken. Ik vraag ook altijd of dat jullie de podcast willen delen... omdat ik geloof in sharing is caring... en op deze manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. Helemaal wordt de podcast beter gevonden... wanneer je een berichtje achterlaat, de podcast opslaat... hem deelt of liked. Nou, ik hoop dat jullie daarmee willen werken... Want ik hoop ook dat er nog veel meer mensen de podcast kunnen luisteren. En daar iets aan kunnen hebben. Mijn dank is groot. Ik heb denk ik nu genoeg gevraagd en weer gezegd. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik... Ik ben klaargeboren, dus let's go! Ik kreeg laatst een bericht van iemand en die zei... Hartstikke bedankt voor de podcast. Maar je zou me nog laten weten uh, welke sessie je had gedaan. En ik denk... Welke sessie ik had gedaan. Welke sessie ik had gedaan. En toen schoot het me te binnen. Ik had jullie aangegeven. Nou, laat ik het zo zeggen. Volgens mij, de meeste mensen die de podcast luisteren. Weten dat ik altijd alles deel. Alles deel waar ik doorheen ga. En daaraan koppel. Hoe ik dat doe met mijn sessies. Met de engelen. Met manifesteren. Gewoon om je beste potentieel te leven. Nou. Ik ben nogal een yo. En waarom ben ik nogal een yo? Dan ben ik weer dun, dan ben ik weer dik, dan ben ik weer average. In ieder geval, <laughs> ik kan in een week bijna 15 kilo of 20 kilo aankomen, maar en ook weer afvallen. En dan zou je zeggen, dan moet je toch behoorlijk eten. Soms kan het al zijn, wanneer ik niet lekker in mijn vel zit, dat ik al dik word van een glas water. Om het maar even zo te zeggen. Dan ben ik totaal alles wat ik denk. En ben ik niet meer wat ik voel. Ik heb jullie wel vaker gezegd dat het heeft te maken met hoofd hart buik. In het spiegelen hebben we daar een sessie voor, die heeft de hoofd hart buikspiegel. Wanneer je overleeft, zit je vaak in je hoofd. Wanneer je leeft, zit je in je hart. En werk je samen met je darmen en je hoofd. Je hart is eigenlijk de leider. En je hoofd is zeg maar degene die zorgt dat wanneer je het allemaal niet meer aan kan, de regie gaat overnemen. En dus dat we aan het overleven zijn. Mensen die veel trauma's hebben meegemaakt, die zijn altijd alleen maar in hun hoofd bezig. Of die zijn veel in hun hoofd bezig. In plaats aan het voelen. Want voelen is eng. En door voelen kun je pijn voelen. Door voelen kun je letterlijk alles voelen waar je op dat moment in zit en niet... Zo goed hoe je daaruit kan komen. En hoe stom het ook klinkt, maar hoe dieper je zakt, dus echt durft te voelen, hoe beter het lukt. Hoe meer je eruit kunt komen. Nou, en ik vergeet nog één ding te zeggen wat heel erg belangrijk is. Je darmen ondersteunen je hart. En je hart is de engine van alles en je hoofd werkt samen. Dus de leider, de samenwerker en de ondersteuner. En als we kijken naar onze darmen, die hebben ook heel vaak de functie, of die zien er eigenlijk uit als onze hersenen. Ik zeg altijd, voordat we een hart kregen, lagen de hersenen en de darmen samen. Die waren al in ontwikkeling. Dus je hersenen komen en dan splitst dat lijkt wel een soort van af, want die zakken. En daartussen komt je hart. Ze noemen je darmen daarom ook niet voor niets de afgedaalde hersenen. En dat zorgt ook voor die intuïtie. Dat stukje in je buik, wanneer je iets wel of niet goed voelt, is altijd je buik. Dat je denkt, oh, dit voelt zo niet goed. Of mensen zeggen ook niet voor niets, ik heb zo'n onderbuikgevoel. Een gevoel dat er iets niet klopt. En dat werkt dan heel erg samen met je hart. Kortom, daarom zei ik, je darmen ondersteunen altijd je hart. Voor mijn gevoel zit mijn intuïtie... In mijn buik, en daar leid ik heel veel aan af, samen, en dat werkt nog beter samen, of dat ondersteunt mijn hart. En dat werkt dan samen met mijn hoofd om het tot uitwerking te laten komen. Nou, daar genoeg over verteld hebben, snappen jullie misschien een beetje in welke fase ik zat. Er moest weer iets uh, veranderen. Ik moest weer op een hogere trilling gaan trillen. En dat heeft ook alles te maken met de mensen die ik heb moeten loslaten. Ik ga altijd door van die fases heen en ik zeg altijd, ik ben niet altijd de snelste, <laughs> maar wanneer ik eenmaal ga, dan ga ik als een trein. Ik ben een soort van diesel. Ik heb even nodig om op te starten, maar daarna ben ik er ook. Nou, en waarom geef ik nou het voorbeeld van mezelf? Omdat dat is wat ik ervaren en wat ik ook deel en waardoor ik de mensen ook zo goed kan begeleiden, omdat ik het zelf heb ervaren. Ik ben dus eigenlijk al jaren aan het struggelen met mijn gewicht. En ik was er nu echt helemaal klaar mee. Ja, en dat hebben jullie waarschijnlijk al vaker gehoord. En ook vaak gedaan. ik heb het ook vaker gezegd. Dus ik heb het ook vaker gedaan. Maar vooral vaker gezegd dat ik er echt klaar mee was. Maar omdat ik zo extreem kon aankomen. En zo extreem kon afvallen. Dacht ik, tijdens de bodybase trauma hebben we dit al eerder gehoord. Andrea zei, wanneer je aankomt. Zeg dat iets. Geef dat aan dat er een trauma omhoog wil komen. Geeft dat aan dat iets naar de oppervlakte wil komen wat weg mag. En ik dacht, ik ga het nu eens aan. Ik ga er eens een sessie op loslaten. Een body base trauma, een, een space-and-time sessie. En, en een space-and-time sessie is dat Andrea of iemand, maar in dit geval Andrea op mij intunet. Zonder dat ik weet wanneer of wat er specifiek was. Ik heb alleen nu dan aangegeven, ik wil dat je een space-and-time sessie doet op mijn gewicht. Nou, daar kwam uit dat toen ik klein was, mijn ouders mij wel voedden, maar dat ze me brood gaven. En ik enorme honger had. Want als je heel klein bent, kun je nog niet echt brood eten. Maar mijn ouders waren verzot op brood. Zo ik ook. <laughs> Zet me mij een vers lekker brood neer. Oh jongen, en ik maak van elk sneetje een taartje. Niet te doen. Ja, dan snap je natuurlijk dat je in een week 15 kilo kan aankomen, hè. Ik bedoel, dan denk ik, oh lekker boter. En dan denk ik, nou waarom doe ik niet een lekker smeerkaasje? En dan denk ik, oh ik heb een lekker rundsalametje. Heerlijk. En dan leg ik daar zo'n plakje van op. En dan denk ik, oh hoe kan ik dat combineren? Met een kipfiletje en dan een lekker rucolaatje. Zal ik hem dan zo eten? en dan denk ik oh heerlijk maar dan is dat soms dan neem ik aan de andere kant ook nog een klein broodje en dat smeer ik dan met een beetje uh, nou, met een beetje knoflookboter of weet je dat maak ik dan zelf want dan, dan doe ik er een uitje in en dan doe ik een knoflookje persje en dan doe ik dat zo lekker roeren en dan smeer ik dat erop dus mijn man zegt altijd ja ben je weer lekker taartjes aan het maken en ik denk altijd eten moet net zo leuk zijn als het leven Elke hap die ik neem moet mij een gelukzaligheidsmoment geven. En dat vind ik ook in het leven. Alles wat ik doe moet ik leuk vinden. Ik doe namelijk geen dingen meer die ik niet leuk vind. Nou, daar moet ik nog even op terugkomen. Maar daar ga ik later wat over vertellen. Want ik heb gezegd dat ik keuzes moet gaan maken omdat ik voel dat ik weer naar een hoger niveau mijn entertainment wil gaan uitbreiden. En dat ik dat nou ja, al volgens mij weer een tijdje roep. En ik ben daarmee bezig, want ik heb nu vijf nummers geschreven. En ik zei dat ik er voor juli uh, of uh, in juli uh, zeven wilde hebben. Nou, dat gaat me lukken, want ik ga uh, toevallig 21... Nee, zeg ik 14 juli, ga ik weer iets te geks doen. Ga ik weer naar een singer-songwriter camp. Dus dan komt dat vast en zeker helemaal goed. Tot zover even daarover. Ik parkeer een hoop dingen. Maar goed, ik had Andrea gebeld en zij ging een Space and Time sessie doen. Daar kwam uit dat ik als kind ondervoed was. Ik was in Nederland, toen had ik ook mijn moeder... zei dat ik een soort van klein biafra-buikje had. En ik had zwarte tandjes. Nou, de huisarts heeft aangegeven dat dat te maken heeft gehad met ondervoeding. En dat klinkt heel heftig. Want ik denk dat de meeste mensen bij ondervoeding... gelijk denken aan die beelden die we altijd zien... van de kindjes in Afrika... die hè, in de gebieden leven waar de droogte is... en waar niet zoveel rijkdom is. Want laten we wel wezen... We geven altijd het beeld. Of we zien 9 van de 10 keer het beeld van Afrika wat heel arm is. Maar trust me, Afrika is een rijk land. Alleen, net zoals in Nederland, heb je plekken waar mensen zijn die wat armer zijn. En heb je plekken waar mensen zijn die te rijk zijn om überhaupt nog uit hun ogen te kijken. Vandaar dat ze altijd een zonnebril draagt, denk ik. Maar, nou, dat heb je natuurlijk ook in Afrika. En uh, zij zei dat ik in die Space and Time sessie, wat er dan gebeurt is dat je in contact komt met de ziel. En die laat je beelden zien, geluiden horen, geuren. En je vraagt allerlei vragen om erachter te komen wat er eigenlijk in de diepere laag speelt. Nou, Bij mij kwam er dus uit dat ik nooit meer honger wilde hebben, omdat ik dat ooit een keer heb gedaan. En omdat ik dus verbind door eten. En ook omdat ik door wanneer ik vol zit, niet meer hoef te voelen door eten. Dus, en ook nog, in mijn cultuur is eten heel belangrijk, want het staat voor gezelligheid, het staat voor het vieren van het leven, maar het staat ook om te rouwen en uiteindelijk weer het leven van degene die overleden is te vieren. Ik kan me nog herinneren dat mijn biologische moeder was overleden en nou, heel mijn familie kwam gelijk met eten. En met drinken aan. En voor mijn man was dat vrij nieuw. Want mijn moeder lag letterlijk nog in de kamer. En heel mijn familie ging er omheen zitten eten. Ja, mijn man kon dat toen nog niet. Want dat was iets te vroeg en iets te nieuw voor hem. Want hij had dat nog nooit op die manier en van zo dichtbij meegemaakt. Inmiddels is hij wel, wel, wel wat gewend. Want zijn we in drie jaar tijd uh, allebei mijn, mijn ouders verloren. Dus mijn biologische ouders. En mijn wensouders en ook zijn vader. En mochten we helaas nou ja, de ervaring hebben om wel uh, zwanger te zijn. Maar helaas niet de kindjes, twee keer. Maar helaas niet de kindjes te mogen ontvangen. Dus dat was een hele fase van alleen maar rouwen. En geloof me, we hebben gegeten. <laughs> Want we hebben het gevierd, we waren dankbaar en we mochten rouwen. Nou ja, dus de Space and Time sessie was op die manier kwamen die, die dingen er allemaal uit naar voren. Dus eten, verbinden, uh, rouwen, beschermen uh, en gelukzaligheid voelen. Want ook wanneer ik te vol zit van eten, is dat ook een soort van high Dus waar andere mensen drugs voor gebruiken, gebruik ik gewoon lekker mijn taartjes om dat gelukzalige moment te voelen. Nou... Daar was ik dus achtergekomen. En we zijn die Space and Times, series gaan bespreken. Of niet bespreken, dus ze mailt het dan. En dan ga je het lezen. En ik heb het heel vaak gelezen. De eerste keer las ik het drie keer. En dan lijkt het wel of dat ik het niet wil begrijpen. En dan denk ik, ja, ja, mooi, leuk. Ja, duidelijk. Ja, nou, dat zal. De dag daarna lees ik het meestal weer. En de dag daarna weer. En soms een paar keer. En elke dag dat ik het weer lees, zakt er steeds een stukje. Komt er steeds meer in mijn hart. Want wanneer je iets leest wat over jou gaat, waarvan je last hebt, is het natuurlijk ook heel confronterend. En hoe graag ik dingen ook wil oplossen, dus soms ben ik ook wel eens in denial. And that's not only a river in Africa. En denk ik, oh ja, oh ja, kak, ik weet het wel, maar... En dan word je toch met je neus op de feiten gedrukt. Het begon steeds meer in te dalen en ik kreeg steeds meer inzichten. Toen was uh, de tijd dat ik met haar een een op één sessie zou hebben via Zoom. En het mooie is altijd bij Andrea, of het mooie is van wat ik heb als gave, is dat, uh, nou, ik weet niet of dat je de Green Mile kent, maar dat is eigenlijk wat ik vroeger altijd had. Wanneer ik mensen aanraakte, dan kon ik alles zien, horen, voelen wat ze hadden meegemaakt. Nou, dat was wel erg heftig, want dat betekent dat ik me heel erg moet beschermen altijd elke dag uh, om zeg maar, zo min mogelijk van andere mensen binnen te komen. Ik heb gevoeld of dat dat genuanceerd mag binnenkomen en eigenlijk alleen maar op de momenten dat ik het nodig heb uh, en wanneer ik mensen van dienst mag zijn, wanneer ik mensen kan helpen met iets in hun leven. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hè, de engelen luisteren altijd en het universum ook naar wat je wenst. En wat je echt voelt en ik wat ik dan echt nodig heb en nou, waar ik blij van word. Het voordeel hiervan is dat ik zeg maar ook mijn gaven, en dat is heel grappig. Een soort, het lijkt dan wel als ik voel dat iemand een hogere vibrationeel heeft, dat ik dat dan kan aanpassen. Dan kan mijn gaven dat aanpassen daaraan. En dat is niet zozeer denk ik dat mijn gaven het aanpast, maar dat is dan, dan pas dat ik geloof dat ik dat ook kan. Het is bijna een soort van dat je in een klas zit waar mensen beter zijn dan jij, dat je dan denkt... maar ik ga echt niet onderpresteren. En dat dan ineens je volledig potentieel opengaat... en je blijkbaar veel beter kan presteren dan dat je ooit gedaan hebt. Wanneer ik dus met Andrea ben... en ook met andere mensen die hoog vibreren... dan lijkt het of dat ik al eigenlijk alle antwoorden heb. Sterker nog, die heb ik ook, maar dan ga ik aan. Het is wanneer je met mensen bent die gelijkgestemd zijn... Dan kun je jezelf, dan kun je je complete zelf zijn. Je volledige zelf zijn. Dan heb je geen schaamte, heb je geen gêne, En Want zij vinden het normaal wat je hebt. En het is niet zo dat ik me schaam heb voor wat ik heb. Maar het is wel dat ik me soms ongemakkelijk kan voelen. Wanneer ik heel veel wijsheid doorgeef of doorkrijg en dan doorgeef. Ik wil nooit dat mensen een soort van starstruck zijn of een soort van... ja, maar jij kan dat. Dat is ook een soort van dingetje van vroeger. Dat heel mijn familie ervan uitging dat ik een dossel was. Dus een, he, een, ja, een kind wat al die gaves heeft die ik heb. En dat ik daarnaar moest leven. Dat als iemand zei, want jij kan zien toch? Dan dacht ik... Uh, ik denk het. En dan uh, voelde ik me heel erg ongemakkelijk. En wanneer je met iemand bent die gewoon weet, ja dit kun jij en je kan dat pakken. Of daar kun je gebruik van maken wanneer je dat nodig hebt. Voelt dat een stuk veiliger en gaan alles, alle zintuigen die je hebt, zeg maar, they work like magic. Ik zat met Andrea en ineens vielen alle kwartjes op zijn plek. Of hoe zeg je dat? Alle puzzelstukjes vielen op zijn plek. Ik begreep waarom ik at. Ik begreep wat er aan de hand was omdat ik zeg maar zo onder voet was, wilde ik nooit meer honger hebben. Omdat ik, wanneer ik dus ging huilen, aandacht kreeg... zodat mensen me eten gingen geven. He, want dat is de normale reactie van mensen. Van, oh, een baby huilt. Heeft zo'n schone luier? Heeft ze genoeg gegeten? Nou, in mijn geval was dat laatste niet zo. En was ik, mijn tante, hoorde, ik hoorde dus ook weer terug wat mijn tante zei. Ja, je was echt een soort van huilbaby. Pas wanneer mensen je optilden, dan was je stil. Het was tweeledig voor mij. Ik werd gehoord en gezien. Ik kreeg aandacht en ik kreeg eten. Dus op die manier, blijkbaar, koppelde ik eten aan verbinden. En het is zo bijzonder dat. Excuus. Mijn. M mijn wensmoeder altijd lekkere stukjes kaas ging maken en uh, vleesjes, weet je, van die worstjes ging snijden en dat dan s'avonds lekker ging eten bij de televisie en dan ik een stukje kaas, mama een stukje kaas, mama een stukje worst, ik een stukje worst. En het was zo'n verbinding, het was zo gezellig, ik werd zo gezien en gehoord en het was een moment dat ik alleen maar onvoorwaardelijke liefde voelde van mijn moeder. Het was echt een moeder-dochter momentje, wij met z'n tweeën tegen heel de wereld. En het mooie is dat mijn man ook een lekker bek is en die maakt ook plankjes met kaas en worst. En ook al kon ik daar helemaal niet tegen, had ik af en toe een stukje kaas om te verbinden met hem. Maar hadden we vooral lactosevrije worst en zonder melk, zodat ik heerlijke worstjes kon eten en chippies kon eten omdat we dan op die manier aan het verbinden waren. En ik me gehoord en gezien voelde en ontzettend geliefd voelde. En dat is niet omdat het niet standaard was dat hij dat al sowieso voor mij voelde. Maar ik had dat misschien niet. Ik legde die link niet op die manier. Ik verbond op een andere manier. En dat waren zoveel epiphanies in die sessie met Andrea... En dat ik dat vertelde en deelde met mijn man. En die zei, eh, maar met mij hoef je toch niet op die manier te verbinden. Je weet toch dat ik onverwaardelijk van je hou. En je weet toch dat je mijn waar bent. En toen dacht ik, ja, ja, zei ik toen ook. En later ben ik daarop teruggekomen. En toen zei ik, ik zei automatisch ja, omdat het nu zo voelt. Maar die klik, die bewustzijnsklik moest ik nog maken. Want ik deed nog dingen in mijn overlevingsstand. Ik deed nog dingen op weten. In plaats van voelen. En het voelde heel goed. Omdat ik wist dat dat ook is wat ik met mijn wensmoeder deed. En blijkbaar ook met mijn biologische ouders. Nou, epiphanies tot en met. Vanaf die tijd en eigenlijk al voordat Andrea uh, met mij de Space and Time sessie had gehad. Had ik al wel een paar keer met haar geappt. En dan ben je al in dat proces. Had ik soms dagen geen trek in eten. Kon ik niet eten? Was ik misselijk? Had ik een soort van haat-liefde relatie met eten? Wilde ik wel eten, maar kon ik niet eten? En de dagen daarvoor was ik heel bewust van wat ik at. Nou, ik wilde heel graag weer detoxen en lijnen. en Op de een of andere manier was ik altijd al heel geïntegreerd door de medical medium. En heb ik gelukkig een dame gevonden die ayurveda en de medical medium combineert. Maar al heel lang had ik... Dat boek van mijn verjaardag gekregen. Van mijn vriendinnen. En had ik zelf een boek gekregen, gekocht. Ook nog van de medical medium. cleans to heal. En had ik het gevoel dat dat moest. Dat ik letterlijk moest reinigen. En niet zozeer alleen maar met cleansen. Maar ook vibrationeel gezien. Waardoor ik weer. Letterlijk zou helen. En op een andere frequentie kwam. Net zoals dat ik sommige mensen los moest laten. Om op een andere frequentie te komen. En niet zozeer dat wij elkaar niet meer leuk of aardig vinden... want het mooie is dat ik recentelijk nog met een van die personen heb geappt... en dat voelde gewoon goed. Ik voelde dat ik het echt had losgelaten... omdat er geen weerstand meer zat of... misschien ken je dat wel, wanneer je mensen eigenlijk niet meer mee omgaat... en die kom je dan tegen dat je dan een beetje zo'n zenuwachtig apart gevoel hebt... van hoe gaat het zijn, hoe reageert die persoon... En dat was helemaal niet zo. Ik had ook het gevoel van, hé, hey, als ik app en die persoon app niet terug, it's all good. Maar dat was een heel leuk gesprek. En het was wel weer een eenzijdig gesprek. Het was voornamelijk ik die vroeg hoe het ging. En dat kwam niet terug. Maar ook dat was oké. Okay, want ik had geen verwachtingen. Dus daarin had ik ook zoveel losgelaten. En dat was hetzelfde als dat ik nu al dingen had losgelaten. En ik volledig weer gezond kan eten. Want dat Cleanse to heel voelt niet voor mij als... oh, ik moet dit en dit en dit. Tuurlijk moet ik de discipline hebben om alles op tijd klaar te maken... met mijn potjes en mijn bakjes en op tijd opstaan. Dus goed plannen zodat ik niet te laat kom. En ook eerlijk, al kom ik wel te laat en al weet ik dat... denk ik, ja, zo so be it. Ik moet eerst voor mezelf zorgen. En dat ik dan tien minuten eerder eruit heb moeten gaan... Om dan te zorgen dat ik die tien minuten of vijf minuten niet later was gekomen. Ja, maar ik vind dat ik al op tijd ben opgestaan. En ik ben gewoon soms niet zo snel of het verkeer zit tegen. En ik denk altijd, ben ik een minder leuk persoon? En ik weet dat het voor sommige mensen over kan komen dat het met disrespect heeft te maken. Maar ik vind ook dat dat meer over die persoon zegt. Als je dat vindt, want je kent mij. Je weet dat ik je hoog heb zitten. En je weet dat ik je respecteer. Anders zou ik sowieso geen tijd voor je maken. Om überhaupt met je af te spreken. Maar. Ik begrijp het. Zo worden we opgevoed. Als je te laat komt. Dat is disrespectvol. Maar in mijn geval. Nee. Ik ben gewoon elemental. En kom nooit op tijd. Want het is een regel. <laughs> maar goed. Er werden dus zoveel dingen. Zoveel inzichten kwamen erop terug. En nu voel ik. Ik voel echt. Dat het nu in mijn systeem zit. Dat ik. Um, bijvoorbeeld dan, ik heb in, nu ben ik nu denk ik een maand, een anderhalve maand ongeveer bezig. En ik voel nu echt, ik heb gisteren dan toevallig gebarbecued, eigenlijk abrupt, mijn cleans gestopt. Wat niet helemaal goed is, maar goed, er gebeurt ook niks ergs. Uh, maar er zijn, he, je hebt dan een dag dat je er beter uit kan komen. En ik heb dat niet gedaan. Omdat ik dacht, mijn lichaam pakt het gewoon weer op hoe ik het aanvlieg. En dat is zo'n geloof, dat is zo'n overtuiging, dat ik dus daarin geloof dat mijn lichaam gewoon nu doet na die anderhalve maand wat ik wil. En dat ik het echt zo op kan pakken. En as you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. Dus dat is zo'n mijn geloof, dat ik weet dat mijn lichaam dat kan en zal doen. Want mijn lichaam heeft altijd voor mij gewerkt. En zo nu ook. En zo zal het zijn. En omdat ik nu echt pas voel dat ik lief kan zijn voor mijn lichaam... ...omdat ik lief kan zijn voor mezelf... ...omdat dat die onvoorwaardelijke liefde is naar mij toe... ...en omdat ik daar nog elke keer een stukje dieper in mag zakken. Want zoals ik jullie zei was ik ook weer begonnen met elke dag een uur te lopen. En ik moet eerlijk bekennen dat door de drukte ik daar niet aan ben gekomen. Maar voor mij is optreden voelt net zo fijn en ontspannend... ...als een uur lopen en ik moest ook bijna elke dag optreden wanneer ik niet heb gelopen. En ik zou je zeggen dus nogmaals, het kost me geen moeite meer om nee te zeggen tegen iets waar ik heel veel trek in heb. Dus ik kan met allemaal mensen zitten die allemaal lekker aan een patatje zitten en een uh, frikendelletje speciaal of een lekker broodje kroket... Terwijl ik daar echt heel veel trekken heb. Maar op de een of andere manier zeg ik, heb ik het nu nodig? Nee. En ik merk ook wanneer ik dus dan een dag even wil overslaan. Omdat, nou toevallig gisteren had ik een barbecue gedaan met mijn eindjaarstudenten En ik wilde echt verbinden. En dan merk ik dat ik dan toch weet, oké, okay, maar ik maak de keuze bewust. Ik wil nu verbinden. Ik wil één met hun zijn. En omdat ik dus al zo lang niet zoveel vlees heb gegeten, zat ik vrij vol al na een paar hamburgers. Dat ik dacht, zo, ik zit vol. En dat ik dacht, oh, maar het smaakt zo lekker. Ik neem er nog één voor de lekker. Nou, ik had er anderhalf voor lekker genomen. En dat was het. En dat was genoeg. En het was oké okay, en het was prima. Nou, en vandaag denk ik, ja, ik wil eigenlijk gewoon weer lekker terug naar het eten wat ik gewend ben. En dat is lekker groenten en veel fruit eten. En het kost me geen moeite. En dat is zo'n opluchting. Want het heeft echt ook met zoveel zelfliefde te maken. Weer een stukje meer houden van mezelf. Weer een stukje dieper zakken. En ik wilde dit delen omdat het ook alles te maken heeft met... een soort van law of attraction. Ik heb er zo lang over gedaan omdat ik dacht dat ik dat wilde. Maar ik was eigenlijk alleen maar bezig met... ik moet het, ik moet het. Dus ik zat in een soort van... Neediness. En wanneer je needy bent, geeft het universum jou van wat je nog meer denkt nodig te hebben, maar niet wat je echt voelt. En ik voelde dat ik er zo klaar mee was, dat mijn lichaam zo ontzettend alleen maar meer kreeg van wat het niet wilde. Ik kon het niet meer aan. En ik wist dus dat ik diepere lagen in moest gaan. Ik wist dat ik moest zakken. Ik wist dat ik... En ik kon het niet alleen. Dus ik wist dat ik hulp moest vragen. Om dit samen met iemand te doen. Waardoor ik daarna... Dat steuntje in de rug had om eigenlijk vervolgens alle feiten zelf door te krijgen. En dus niet meer in mijn overleving zat. Maar echt kon leven. Ik kon leven dat ik gezond, een gezond gewicht wilde hebben. Oftewel, ik heb dat gewicht. En net zoals dat ik prosperity hoorde, kreeg ik het gewicht door. En niet dat dat nou belangrijk is, maar ik weet dat ik dat gewicht rustig mag gaan halen. En dat dat het gewicht zal zijn wat ik de rest van mijn leven zal hebben. En waar ik in balans zal zijn. En waar ik me goed en lekker en ook veilig in voel. Ik wilde dit delen natuurlijk omdat ik had gezegd dat ik dit met jullie zou delen. Maar ook zeker omdat er iemand nog naar vroeg. Van hé, hey, hoe werkte dit voor jou? Je zou ons nog delen, je zou ons nog meenemen in die journey. Nou, tot zover is mijn journey nu in principe anderhalve maand met de sessies erbij. En ik hoop dat ik jullie daarmee iets heb kunnen geven weer. Maar vooral ook een stukje zelfliefde. En weten... Ik ben klaar met dit. En ik wil dit echt. Het voelt goed. Ik word er vrolijk van als ik er al aan denk. En ik zie het voor me. En dat je enorm blijer van wordt. Dat is een, een stukje manifestatie ook. En ik hoop dat jullie allemaal dat stukje mee kunnen krijgen. In wat jij wilt. Deel het met me. Laat me weten welk stukje jij hebt aangepakt. En of dat je hulp nodig hebt. Want dat kan ik je natuurlijk ook bieden. Zij het door de podcast of zij het dat je echt bij mij in de praktijk wil komen. Maar soms heb je dat kleine duwtje in de rug nodig. Oftewel steun. Lieve mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je van de podcast hebt genoten en wil je vragen de podcast te delen, liken, een berichtje achter te laten en hem op te slaan. Want op die manier wordt de podcast beter in ranking gevonden. En je weet het, ik geloof in sharing is caring. Mijn dank is groot. Oh, vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky